0: Нацвопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций. Продолжаем наш разговор. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Сейчас всецело замолкаю, отдаю вам возможность задавать вопрос, тем более 12 минут у нас примерно остается от этого очень интересного разговора. Напомню только, что у нас сегодня в гостях Татьяна Котюкова, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской Академии Наук. Прошу, Марат.
1: Если вот мы перейдем от таких экономических сюжетов, да, к более цивилизационным, культурным, все таки и наливки, и другие такие, да, чиновники-просветители, они вырабатывали какую-то образовательную политику, культурную политику, повестку дня для Туркестана, для адаптации в культурном смысле этого региона в контекст Российской империи? Или все таки было мнение, что это такая культурная автономия? Нет, конечно же, магистральным такой задачей, конечно же, было слияние вообще всех окраин Российской империи вот в некое единое целое. Насколько, конечно, этому способствовала официально существовавшая на тот момент идеологема самодержавия православия народность, вот здесь у меня, конечно, большой вопрос. Но то, что задача эта ставилась чтобы вот это все пространство в конечном итоге вот стало неким таким единым и имело под собой еще какие-то такие вот культурные общие некие базовые моменты и явления, это абсолютно точно. Вот советской власти это очень хорошо удастся в Средней Азии. Но и в имперский период Надо... были попытки, да? В имперский период были попытки, но, вы знаете, я сейчас, может быть, тоже скажу крамольную такую совсем мысль. Дело в том, что вот этот как бы так сказать примат все-таки православия и попытка через вот некое такое давление и как бы вот вторичность других религий конфессий которые существовали в российской империи в общем это все было законодательно прописано то у нас сейчас с вами религия отделена от государства все все могут себе позволить и не наблюдается здесь во всяком случае формально никаких перекосов то тогда конечно такие перекосы существовали и вот что делать с исламом в средней азии власти как раз и не знали первое решение, которое пришло в голову, это оставить все как есть и была такая совершенно утопическая фантасмагорическая мысль о том, что ислам там отомрет сам собой вот через какое-то время вот сейчас вот это вот такое влияние развитие такое культуртрейлерство и вот ислама там вдруг почему-то не станет слову, он начнет по центризм он да, начнет да куда-то вот сам по себе уходить значит шли годы и даже десяти И русские чиновники на самом высоком уровне, в том числе не только в Ташкенте и в Петербурге, задавали себе вопрос, когда же он будет уходить-то? А он никуда не уходил. При этом Россия, как мне кажется, упускала такой очень важный, серьезный как бы, рычаг воздействия на ситуацию, и не налаживался диалог с элитой, потому что ведь известно всем, что то, что мы называем как бы, в понятии православным духовенство, в исламе, в общем это понятие такое очень условное, да, улемы. Образованные люди, знавшие Коран, знавшие шариат, разбиравшиеся в этих вопросах, это вот то, что мы с вами и называем, опять же, таких ну, православных христианских позиций называем духовенством. На самом деле его, конечно, как такового его не было, но существовала эта прослойка образованных людей, этой элиты, с которой Россия и не имела конфликта, в общем-то, чиновники русские, управлявшие Туркестаном, а с другой стороны, вот кроме каких-то таких чисто политесных красивых связей, да, там, эти поздравления ко всяким праздникам, выдача подарочных халатов и, значит, прием каких-то тоже подарков и подношений тоже на какие-то большие праздники, в общем собственно, контактов не существовало. Духовенство мусульманское все Средней Азии, оно так и не стало частью русского чиновничьего мира. Как, например, мусульманская элита в других регионах Российской империи при создании так называемых муфтиятов вот этих духовных э, управлений. Ну, как у татар, да. Да, которые были созданы в Энренбурге, в Уфе Таврическое э, духовное управление. То есть был опыт. А вот для Туркестана почему-то решили, что вот как-то надо пойти другим путем, и поэтому вот этот вот разрыв он только увеличивался, и вот там, к 1910 годам 20 века. Вот к этим таким уже очень таким сложным и проблематичным в политическом смысле к этому периоду для Российской империи этот разрыв был все больше и больше, и больше. И власть, наконец, задает себе очень откровенный вопрос: с этим надо что-то делать. Это надо как-то упорядочить и систематизировать. Либо, вот, значит, вести это духовное управление здесь, организовать и сделать их чиновниками на русской службе, которые будут получать зарплату, которые, значит, будут подконтрольны государству, которые будут продвигать ту государственную политику, которая государству интересна, значит, да, и как-то просвещение развивать в соответствующем ключе, либо же вот вот что-то должно случиться неприятное, особенно на фоне того, что уже там на Балканах разгорались конфликты, Османская империя была в них вовлечена, еще не началась Первая мировая война, но уже так сказать все там тлело и начинала загораться медленно и вот в преддверии этой большой войны которую вот ожидали и предполагали ее неизбежной все чаще задавались вопрос на чужую сторону если что встанут вот эти самые туркистанские мусульмане пойдут ли они как раз вот за так сказать за османской империи видя в ней олицетворение вот этого некого символа и того государства которое будет защищать их интересы или же все таки они сохранят Видимую сейчас верность престолу, царю и отечеству. Это был большой вопрос. И вот в решении: значит, в таком, знаете, в таком некотором переваривании и будировании этого вопроса, вот прошли период с 1610 года и где-то по 14-й год, когда уже война грянула. Ну и тут вот встал другой вопрос: а призывать ли их на действительную воинскую службу или не призывать? Потому что они были от нее освобождены. В итоге решили, что. Призовем так это просто вот на тыловые работы. Помогать армии, рыть окопы. На заводах, чтобы они заменили русских рабочих, которые уйдут на фронт. Но заменить русских рабочих на заводах Петербурга было очень сложно, потому что нужна была квалификация. А, к сожалению, вот эти люди, которые попадали под мобилизацию 1916 года в Туркестане, они могли выполнять в основном только неквалифицированный какой-то такой труд. И от этого тоже возникали гигантские проблемы. Потому что, с одной стороны, вроде бы этих людей была огромная масса, а с другой стороны, она была неадаптивна с точки зрения незнания русского языка, очень большой такой вот культурной дистанции и даже с точки зрения вот употребления в пищу совершенно таких вот продуктов, да, каких-то специфических. Об этом надо было подумать. Надо было подумать, как обустроить духовную жизнь, религиозную. Вот когда они находились где-то в европейской части Российской империи. То есть это... это вызвало просто такой взрыв в голове у русских чиновников. Они совершенно не подумали то, что сделали, и, в общем, о, о чем подписали решение, и какие ужасные последствия в конечном итоге имело. И, кстати, вот это решение столетия этого высочайшего повеления отмечали в прошлом году, 25 июня 1616 года. Оно было подписано. Оно было подписано и распространялось на все народы Российской империи, которые не несли воинской повинности. А их было очень и очень много. Это народы Северного Кавказа, и азербайджанцев за Кавказьей, и подавляющее большинство народов Сибири и Дальнего Востока, ну и вот народы, в том числе Степного края, это территория современного Казахстана, и Туркестана это то, что вот теперь называется Узбекистаном, Туркменией, Таджикистаном и Киргизией.
0: То есть, получается, что знаменитый текинский конный полк, в частности, конвой генерала Корнил, это вот такой сме... знала, что вы смелый меня эксперимент.
1: <свят> да, это был смелый эксперимент. Но вообще такие эксперименты в русской армии существовали. Они имели место быть. Знаменитые мещерядские полки, мы с вами знаем о, так сказать, отдельных таких неких привилегиях, которые имели и в русской армии еще, в общем, с таких глубоких и незапамятных времен. То есть, вот так, чтобы мусульмане в русской армии не служили, такого не, не было, конечно. Но, понимаете, перед вами стояла дилемма: что сделать? Вот либо организовать некий такой плавильный котел где все вот народы российской империи значит, в едином порыве соединятся и объединятся, и воинские части формировать по каким то вот принципам ну, очень далеким от принципа национального либо же все таки сохранять линию на формирование вот этих национальных таких частей где будут представители только какого то отдельного этноса там, национальности этнической группы и, и так далее и вот тоже в разду Прошли годы, в итоге война началась, и вот здесь вот на Кавказе, значит, вот этот вот опыт, который прям в летом же 14 года и возник, о создании вот этого комплекса национальных полков народов Северного Кавказа. И тыкинский полк действительно был единственным и уникальным в рамках этой дикой дивизии, ну такое название она получила, оно, оно более распространенное, и, возможно наши радиослушатели с ним где-то встречались, почему только тыкинцы, туркмены тыкинцы, жители Закаспийской области, жители современной Туркмении, ну вот как-то так сложилось исторически, несмотря на то, что территория Закаспийского края была последняя, которая была присоединена в результате военных действий в середине 80-х годов XIX века, почему-то туркмены были единственным народом, у кого попытались создать так называемую регулярную военизированную милицию. И вот эти вот полки... Их было несколько, я не буду сейчас вас загромождать подробностями, они существовали практически с конца 80-х годов XIX века, то есть здесь уже был какой-то некий отлаженный механизм. Это тоже была не воинская повинность обязательная, туда набирали, это была очень престижная служба. То есть это вот не было не отбывание тяжкой повинности, а наоборот, это было такое высокое доверие. И поэтому, когда вот в 2014 году началась война, решили на базе этих регулярных военизированных милицейских частей создать вот этот самый тыкинский полк. И вот он был создан и проявил себя совершенно великолепно. Но дальше распространить на народы Средней Азии и Казахстана этот опыт русская власть не решилась.
0: Я думаю, что придется нам еще раз встретиться. Потому что час, который пролетел, не, явно не, не хватило. Да, Татьяна Катюкова, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской Академии Наук, у нас сегодня была в гостях. Обязательно обещаю нашим слушателям, что мы еще раз встретимся и поговорим, потому что ну, тема огромная и очень интересная. И в рамках нашей программы Нацвопрос мы обязательно к ней вернемся. Спасибо всем спасибо. за разговор. Да, спасибо. И спасибо. до новых встреч. Нацвопрос